0: C'est enfin la reprise en ce mois de décembre. Je suis un petit peu en retard pour vous poster cet épisode. Mais euh, ma foi, comme on dit, je fais comme je peux. Euh, je viens de terminer l'installation de mon micro dans un semblant de nouveaux bureaux. Pour ceux qui me suivent, j'ai passé tout le mois dernier dans des travaux pour préparer ma nouvelle maison et maintenant je suis à peu près installée, quelques cartons d'effet. Donc j'ai le temps de vous parler aujourd'hui. Le sujet qui m'amène, c'est un sujet que je trouve assez personnel et j'espère que à travers les mots que je vais vous partager aujourd'hui, certaines personnes vont pouvoir se lancer comme moi dans un auto-coaching ou dans un coaching avec quelqu'un parce que, voilà, j'ai remarqué avec ces travaux que j'avais quand même la pensée de... J'avais plusieurs pensées obsessionnelles, on va dire. La première, c'est quand je parle, je ne suis pas entendue. On ne prend pas en compte mon avis. Est-ce que c'est une pensée Est-ce que c'est ma réalité En tous les cas, c'est la façon dont je perçois ma réalité, qu'elle soit euh, vraie ou fausse, c'est comme ça que je me positionne dans la vie aussi. Parce que si je pars du principe que je ne suis pas entendue, alors je vais mettre en place une communication pour essayer de me faire entendre. Et de fait, la communication que je mettais en place pour me faire entendre, c'était l'écrit. Et ça ne fonctionne pas très bien. Euh, ensuite, la deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est que j'avais une pensée autour de... Si on fait à ma place... ou je ne suis pas entendue ou mon avis ne compte pas parce que on considère que je ne suis pas capable, que je suis bête, parce que je suis une femme, parce que. Voilà, J'avais tout un tas de pensées comme ça, extrêmement ancrées, qui je pense sont vraiment ancrées depuis. J'ai pas envie de vous dire toujours parce que c'est un peu mélodramatique, mais quand même, quoi, voilà. C'est présent depuis très longtemps. Et j'ai eu besoin de plusieurs disputes avec mes proches, de plusieurs remarques pour me poser la question de, voilà, qu'est-ce qui qu qui pourquoi je me sens aussi agressée Pourquoi je me sens si peu entendue Qu'est-ce qui se passe euh, Et pour toi aussi qui peut-être a ah, ce type de pensée, ça peut être un épisode où tu vas te poser et prendre le temps, je sais pas, d'écrire ou de voir quelles sont les pensées que tu as pour prendre ta propre responsabilité vis-à-vis -vis de, de tes pensées et de tes peurs. Parce que bien souvent on va mettre la faute sur l'autre. Moi-même, là, j'ai envie de te dire, ben bah voilà, tu vois, par exemple, quand je fais les travaux avec mon père, il en fait qu'à sa tête, il décide que c'est lui qui décide, nan nan nan. ce qui, pour moi, n'est pas faux en soi, mais ma réaction à ça, elle est tellement personnelle et elle est tellement liée à mes pensées que je n'arrive pas à me défaire de mes comportements ou de ma façon de voir les choses. Et peut-être que parfois il y a euh, des attitudes que peut, peut avoir mon père euh, qui ne sont pas du tout celles que je lui prête. Et c'est là où, où c'est important d'aller voir ses pensées, d'aller s'auto-coacher, d'aller travailler sur soi. Parce qu'à terme, bah, en tout cas pour moi, ça, ça amène des gros soucis de, de communication où chacun a, a une impression sur l'autre et où soit surtout on n'arrive pas à, à se défaire de la frustration qu'on ressent. Je me suis vue euh, à avoir envie, mais vraiment d'une euh, forme de, de frustration tellement forte, une rage qui venait presque d'au-dessus de moi, j'ai envie de dire, presque d'une lignée féminine comme ça qui, peut-être avant moi, ne s'est pas sentie entendue non plus. Euh, et peut-être que, elle, pour le coup, c'était vraiment le cas, alors que moi, je vis à une époque où les gens autour de moi me respectent et les gens autour de moi écoutent ce que je dis. Simplement, je vis très mal la, la, la frustration de ne pas contrôler certaines choses, ni certaines personnes. Euh, mes mots peuvent, être, peuvent faire peur, mais c'est ma façon de, de fonctionner. Je suis quelqu'un qui contrôle pour se rassurer dans des moments de peur. Et, et du coup, je vais euh, inconsciemment tenter d'avoir le contrôle sur tout et notamment aussi sur la façon dont les gens réagissent autour de moi. Euh, C'est-à-dire que je ne vais pas essayer de les contrôler, mais s'ils ne réagissent pas de la façon que j'attendais, je vais ressentir une énorme frustration. J'essaye de caler les bons mots, parce que j'ai pas envie tout d'un coup d'être... Je euh... <rire> sais pas, ça fait un peu, un peu extrême par rapport à ce qui, ce, qui, ce qui se passe vraiment dans ma vie, mais bon bref. Pour tout ça, je vais vous expliquer euh, un peu plus une ou plusieurs situations, mais en tout cas... Les moments qui m'ont déclenché particulièrement, ce sont les moments où, et ça je trouve que c'est très important aussi de le communiquer à l'autre, ce que j'ai pu faire heureusement, ce sont les moments où je ne demandais pas nécessairement d'aide, mais où euh, mon compagnon ou mon père par exemple venait m'apporter une aide. Alors que moi je, demandais, je, je me demandais une, pas une solution, je demandais juste sur le moment, tiens est-ce que tu peux faire ci avec moi, et puis, euh, et puis je continue ma tâche. quoi J'ai juste besoin là, à l'instant T, d'une personne pour euh, lever ce meuble ou pour faire ceci. Mais c'est tout. Et souvent, je remarque que les hommes viennent avec euh, des solutions. C'est-à-dire que toi, en tant que femme, tu es face à... On va dire les individus, en général, viennent avec des solutions. Toi, tu es face à ton... Je sais pas, ton meuble ou ton mur ou n'importe quoi. Euh, tu as besoin... Euh, d'un petit, euh, petit service sur le moment. On te le rend et puis d'un seul coup, il la personne fait un pas en arrière et elle te propose une nouvelle solution où elle va faire quelque chose, où elle va solutionner à ta place quelque chose alors que tu ne lui as strictement rien demandé. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose qui me met euh, fortement en rage. Mais pourquoi ça me met fortement en rage Pas parce que l'autre... Alors, déjà parce que l'autre ne respecte pas ma volonté Première et ma demande première qui était une aide à l'instant T et pas forcément quelque chose, euh, entre guillemets, sur du long terme. Mais en plus de ça, parce que ça me ramenait à la pensée. Et ben voilà, il pense ou elle pense que je ne suis pas capable. Et du coup, il fait à ma place. Et il pense que je suis bête ou et je ne je, je, je suis pas débile, je sais. Tu vois, c'est ce genre de pensée-là que j'ai et qui montre surtout une chose. Elle ne montre pas ce que l'autre pense de moi, elle montre ce que moi je pense de moi-même. C'est-à-dire ma peur, ma frayeur qu'on pense que je suis bête euh, ou que je ne suis pas capable ou que je ne sais pas faire. Et ça montre surtout ma propension à vouloir prouver à l'autre que je sais faire. Donc à refuser son aide ou à... à à refuser la moindre remarque, à être irritable sur la moindre remarque ou sur le moindre fait pointé du doigt. Et c'est là que le coaching devient intéressant. Parce que une fois que j'ai remarqué ça, qu'est-ce que je fais Eh bien, je me souviens que ce que j'interprète de l'autre n'est qu'une interprétation de mes propres pensées. Ce n'est qu'une projection de mes propres pensées. En fait, quand je prête à l'autre la pensée de « il croit que je suis bête », c'est je pense que les autres pensent que je suis bête. Ou je pense que je suis bête. Je pense qu'on me croit bête. Et la seule, entre guillemets, chose que je puisse faire à ce sujet, c'est me rassurer moi-même. Je veux dire, les gens autour de moi ne pensent pas que je ne suis pas capable de faire ou que je suis bête ou que je n'y arriverai pas sans leur aide ou que je n'ai pas vu telle chose, ou etc. Ce sont juste des gens qui rentrent dans un espace de partage avec moi que ce soit de solutions, que ce soit d'idées, ou que ce soit d'autres choses. Et il y a des moments où ça ne m'embête pas. Les moments où je, où je ressens foncièrement que je n'ai rien à prouver, ou alors où je n'ai pas de solution, où ça ne m'embête absolument pas d'avoir leur point de vue et leur partage. Par contre, les moments où moi je ressens que j'ai quelque chose à me prouver à moi-même, je le vis très très mal. Peut-être que la seule chose à faire dans ces moments-là, pour moi en tout cas, c'est de me rappeler que je n'ai pas besoin de crier pour être entendue, déjà première chose. Et que c'est un vieux réflexe appris ou intégré qui ne m'a causé que des... j'ai envie de vous dire des détours sur ma route, voilà. Que des, que des mauvais pas, que de la mauvaise compréhension, je veux dire, crier sur quelqu'un n'a jamais rien apporté, donc... C'est la première chose. La deuxième, c'est que je n'ai rien à me prouver à moi-même non plus. À partir du moment où je commencerai à croire que je suis une jeune femme intelligente, débrouillarde, déterminée, et que tous les gens autour de moi qui m'aiment et me considèrent euh, le voient également, je pourrais plus facilement accueillir les remarques, accueillir l'aide, accueillir le soutien. Le fait est que c'est moi aujourd'hui que je condamne en ne traitant pas à l'intérieur de moi ces espaces souffrants, ces espaces qui pensent que. Et comment on le fait concrètement ça tous les jours en se souvenant que les gens qui sont autour de nous finalement, en tout cas quand en tout cas moi là actuellement c'est mon cercle très proche qui gravite autour de moi donc, et avec lequel je rencontre ces soucis-là. Donc j'ai juste à me souvenir que ces gens-là, évidemment, me considèrent, évidemment, me trouvent intelligente, évidemment, euh, me trouvent déterminée, courageuse, tout ce que j'ai envie qu'on croit de moi-même. Mais est-ce que moi-même, je le crois de moi C'est à moi, finalement, de me revaloriser moi-même, à mon propre regard et pas aux yeux des autres. Parce que si je tiens tant à être vu d'une certaine façon aux yeux des autres, c'est parce que moi-même, j'ai du mal à croire que je le suis. Euh... Ce qui est très intéressant dans les intentions que vous allez pouvoir vous poser en cette fin d'année, en cet instant un peu de bilan, et où vous préparez l'année prochaine, en 2024, c'est que l'adjectif que vous allez choisir pour vous décrire, ou pour décrire la future vous, Peut-être que vous avez envie de vous considérer plus audacieuse, peut-être que vous avez envie de vous considérer plus confiante, peut-être que vous avez envie d'être plus euh, positive, plus déterminée, bref, quel que soit. Bien souvent, ce sont des choses que nous avons déjà en nous et que nous ne voyons pas. Nous avons déjà soit ce qu'il faut en nous pour le devenir pleinement et entièrement, soit nous le sommes déjà et nous espérons nous prouver à nous-mêmes que nous le sommes. Donc l'exercice que vous pouvez faire peut-être après, après avoir fait tout ce travail intérieur d'aller décortiquer pour vous-même comme je l'ai fait pour moi, ce que vous croyez, et là où ça blesse à l'intérieur, c'est de commencer à réécrire votre propre histoire. à réécrire votre propre histoire sous le prisme de « tiens, cette fois-ci je n'essaye pas de voir les événements comme j'ai quelque chose à me prouver j'essaye juste de voir là où j'ai été intelligente, déterminée courageuse, pour moi voilà, ce sont les choses que j'ai souvent envie de prouver c'est que je suis intelligente et que je vois loin et que j'ai raison bon ça c'est avoir raison c'est dans les disputes avoir raison c'est c'est pur ego c'est pur ego et ça nous éloigne de l'autre. Mais peut-être qu'on aura le temps de faire un épisode complet une prochaine fois à ce sujet. Prenez le temps de réécrire votre histoire, en tout cas. Prenez le temps de vous offrir un, un espace pour à nouveau croire en vous. Peut-être que c'est juste ce que vous pouvez voir grandir en cette fin d'année. On va se rapprocher petit à petit du sabbat de Yule et c'est un moment où... On va célébrer le retour de la lumière, de la chaleur, petit à petit. Euh... Peut-être que pendant ce temps de transformation intérieure, où on arrive là en ce moment, on est sur les nuits les plus courtes, on est sur les... ouais Il fait nuit tellement tard, c'est déprimant. mon dieu, Enfin, tellement tôt, c'est déprimant. Mais voilà, l'idée, c'est que pendant ce temps-là, en préparation de Yule, par exemple, qui aura lieu le 21, vous pouvez, tous les jours construire un état d'esprit, reconstruire, revaloriser votre propre vue de vous-même, ce que vous pensez de vous-même, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous ne croyez plus que vous êtes. Et puis évidemment vous pardonnez pour toutes les choses et toutes les réactions qui n'ont pas été celles que vous vouliez mais l'essentiel c'est que vous allez pouvoir changer maintenant. L'essentiel, c'est que ça ne sera plus comme ça parce que vous avez pris conscience à la fois de pourquoi ça posait problème, pourquoi ça vous blessait, qu'est-ce que vous étiez en train de croire de vous-même. Et pour ma part, j'ai compris pourquoi je criais, c'est parce que j'ai la pensée que je ne suis pas entendue et qu'on n'entend pas ce que je dis. Mais à partir du moment où je me souviens qu'on entend ce que je dis et que je n'ai pas besoin de crier pour me faire entendre, je peux expliquer aussi bien plus posément plutôt qu'entrer dans une colère, je peux expliquer ou réexpliquer bien plus posément, bien plus euh, pour le coup intelligemment parce que mes émotions ne sont pas très hautes, enfin ne sont pas si hautes. Donc mon intelligence et mon esprit est toujours présent, donc je peux expliciter un peu mieux mes raisons, mes envies, mes besoins à l'autre pour qu'il puisse lui aussi se positionner mieux. Voilà. L'essentiel dans ce podcast, c'est de prendre un peu responsabilité de la façon dont on communique, de ce qu'on croit, de ce qu'on pense. Et bien sûr, je... je suis très fatiguée ce matin, je suis désolée, je vous enregistre ça comme je peux, c'est une reprise un peu, un peu étrange pour moi. Mais je reprends aussi euh, les cours de yoga, vous avez été nombreux, enfin quelques-uns on va dire, à me demander des cours de yin yoga et nombreux à répondre à mon, sonda à mon sondage sur est-ce que vous voulez vraiment que je donne des cours de yin yoga en ligne Est-ce que ça vous plaît à ce point-là et Vous avez été quelques-uns à me dire oui, 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 Enfin, j'ai été surprise en fait par le nombre de personnes à dire oui à ce sondage, donc je l'ai fait. Pour le mois euh, de décembre, vous avez un cours de yin yoga, un cours de hatha yoga, un cours de yin yang yoga spécial Yule justement. Donc venez vous inscrire sur mon site internet lauracardezo.fr et puis vous avez toujours encore la possibilité, le plaisir, le bonheur de venir vous faire coacher par moi. Mais voilà, en toute simplicité. <rire> Là-dessus, je vous invite à prendre bien soin de vous, de vos pensées, de vos proches en cette saison si particulière. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao